0: Có cái ông kia ông giàu thiệt là giàu luôn Ông kia mới có 48 tuổi thôi Ông giàu đừng có nói nữa quý vị biết Tiền của ông nghe quý vị quý vị biết ông có bao nhiêu tiền không Một ngàn tỷ Ông có một ngàn tỷ Vừa mới chết Mới 48 tuổi chết bắt đắc kỳ tử Có hai thằng con trai Khi ổng chết xong nó tranh giành tiền bạc đó. Anh em nó sát phạt với nhau. Để dành của. Thấy không? Giàu nhưng mà thiếu cái đức. Không biết tu phước tu duyên. Không có biết dạy con đạo đức. Cuối cùng khi chết đi. Thì trong cái thời gian kiếm được một ngàn tỷ này. Cũng tạo nghiệp chướng nhiều lắm. Cuối cùng chết cầm nghiệp đi theo. Gặp vua Diêm vương tính sổ. Còn tiền bạc để lại. Hai thằng con trai ruột thịt sát phạt với nhau để tranh giành của cải bởi vì người xưa người ta khôn ghê ta nói ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn còn ông bà cha mẹ không có đức thì có giàu đi chăng nữa thì cũng khổ đau rồi chứ không có vui vẻ gì đâu nên cái chương trình khiếm thị là cái chương trình mà bị xả sang tham hay dữ lắm nó mùng chín tháng 12 âm lịch á giàu có tiền đâu đó Đổi tiền ra cho người ta người 10 ngàn, 20 ngàn, 50 ngàn vậy đó tùy mình, có khả năng. nó Quý vị làm việc này đi ý nghĩa dữ lắm. chân thật mà làm rủ rộng nhiều người làm. Chứ không phải như Đức kêu bị đưa tiền những Đức đâu. Còn ai ở xa khắp nơi nơi mà không đến được thì gửi cho những Đức để như Đức làm chung. Còn ngoài ra mà bị đi đến được, bị đổi tiền, bị cho người khiếm thị đi. Thật sự người ta đến mà người ta kiếm được vài trăm ngàn, ta mừng húm quý vị ơi nhiều bà già cả gì nè đưa tay tội nghiệp lắm mù á ta đưa tay gì nè ta đưa tay nhà tội nghiệp lắm quý vị ơi mình nhính ăn một chút thôi mà mình làm được cái việc phước đức trong cuộc đời có những người người ta giàu lắm quý vị mà người ta không biết tu phước tu duyên người ta vô trong nhà hàng quán ăn ta kêu nguyên mâm đồ ăn gấp mấy đũa bỏ nguyên mâm đồ ăn ngày xưa những đức bán quán ăn nè vô ta kêu nguyên mâm đồ ăn gấp mấy đũa lao giấy tay luyện vô trong cái mâm đồ ăn rồi mình lụm giấy đó ra mình vớt đồ ăn chiều anh em ăn đây là hồi xưa bán quán ăn biết mà vị biết đó, đạo, các vị biết nên mình nó nghe đạo nghe quý vị giàu mình đi lợp cái chỗ kêu đồ ăn đồ uống kêu vừa vừa đủ ăn thôi thả bị ăn xong cái vị cầm tiền bo bị bo cho cái người phục vụ á cái vị còn kết nhân viên với người ta còn đẹp hơn hơn là mình, mình Kêu nguyên mâm đồ ăn mình gấp có mấy đũa Mình bỏ đồ ăn hết trơn Mà lỡ mình kêu đồ ăn mình ăn không hết á Mình lau giấy mà lau tay lau miệng Mình đừng có liện vô đồ ăn Tại đồ ăn đó người ta sẽ lụm lại người ta ăn đó Lụm đồ ăn nó lại ăn đó Nên mình để cho sạch sẽ Nên mình ăn cho nó gọn ghẽ sạch sẽ Mình nghĩ nếu ai lỡ lụm lại ăn Thì cũng sạch sẽ gọn ghẽ Cái tâm đó gọi là cái tâm có đức Tâm có đức Đúng không? Nên những đức nói rằng mình là nghe đạo ngay vì Mình dẫn con mình đi chợ Mình mua cho con mình cái bánh cam ví dụ Mình nhìn qua cái đứa bán giấy số Cái mặt tèm em tút nhút như con mình Mình mua thêm cái đó mình kêu con mình qua cho bạn đi con Rồi mình dạy con của mình cái đạo đức Quý vị mà tập cho con cái việc vậy đó nghe Là đời quý vị giàu con nó bị giàu Nó thịnh từng đời Còn nếu như mà mình mà chửi mắng người làm công đối xử người làm công tệ bạc những đức nói cho vị nghe chứ con mình nó học theo y ren người ta làm công cũng là con người vị ơi mình mà thương người ta tặng đáy lòng mình thì người ta cũng sẽ giữ của cho mình và người ta làm cũng đàng hoàng nữa mà cái đàng hoàng có đức thì nó giàu nó thịnh hoại vậy đó nhưng mà mình đối xử với người ta keo kiệt từng chút từng chút tính toán thí dụ như người ta làm công cho mình lâu lâu vậy mình mua miếng đồ ăn gì về ngồi chung anh em với nhau ăn một chút vậy đó nghe mình ăn chay uống nước ngọt vậy thôi vậy đó mà người ta ăn tình với mình lâu lâu lễ lọc tết nhất cho thêm chút đỉnh tiền cho người ta cái tâm như vậy cái đức của mình nó lớn dữ lắm sau này gia đạo mình nó thịnh hoài nó đã có khuất rồi nó thịnh hoài ha à. nó nên cái tâm mà đặt vào ngay ai với đào phật là tự nhiên cái tâm mình nó phát ra Thương người Ngộ vậy đó Đặt vào ai với Đạo Phật là tâm thương người Nên mỗi một con người Sống trong cuộc đời này Hạnh phúc nhất của chúng ta là gì Được nghe đạo Được tiếp nhận Phật Pháp Được nghe đạo Hay dữ lắm Quý vị biết quý vị làm cái gì Đối với chùa truyền đồ Cứ chăng thật đi Cứ làm đúng với lương tâm mình Làm cho chăng thật Giống như có cái ông kia Quý vị biết Hồi đó Ông đến chùa. Đúng ra là những đức làm mấy cái bàn là làm nhiều lắm. Vậy đó mà ổng ổng thấy nhà chùa làm ổng thấy lời trước mắt ngon lành. Vậy mà ổng đóng cho chùa mấy cái bàn hư. Đóng lựa cây hư đóng. Ghê không? Đúng ra là mình không hiểu người ta còn về chùa người ta còn cúng giường, còn mình làm việc với chùa mình có lời nhưng mà dưới cái phạm vi nào để cái đức nó phước đức của mình nó tăng lên nó còn thịnh ác hơn, dữ dằn hơn, Hiểu chưa? nhưng mà cuối cùng nghĩ nhà chùa với thầy không biết lựa mấy cây hư đóng, cuối cùng đóng có số bàn nhà Đức nghĩ đóng luôn, tới bây giờ ông đoạn duyên với chùa luôn quý vị, tự nhiên ông mắc cỡ quá ông về tới chùa nghĩ đến chùa luôn thấy chưa nó cái 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 việc mà làm việc cho tam bảo phải chăng thật phải đúng đắn phải có trách nhiệm nên những đức nói chúng ta làm ăn buôn bán cái gì cũng gì cái sản phẩm đưa ra là phải chất lượng để giữ cái uy tín khi uy tín mà đã có rồi thì con người nó cứ thịnh hoài à. ví dụ như mình may cho người ta một bộ đồ bạn mình may đồ dởm cho người ta ta bặn lặn bặn dài bữa nó gách hoặc mình may ẩu tả bặn cái xúc đường chỉ nên thí dụ như bây giờ may đồ cho mấy bà già tặng đồ cho mấy bà cụ có một bộ một thí dụ đi mình may sao mà cho nó chắc đường chỉ bà ngồi bà lại phật rồi đứng lên đứng xuống thờ bữa bộ đó mua cho bà già bộ đồ mới tặng bà bà già rồi bà vô bà lễ phật lại quan âm bà lại vừa 500 danh hiệu xong nguyên cái đáy quần nó ghép tẹt bét bà đi bà khúm núm khúm núm khúm núm mới về phòng đi dọc đường nhà đứa gặp nhà nó hỏi bà cụ bà làm gì mà đi mà không dám bước rồi bà nói có gì đâu nói ủa sao bà bà làm gì mà bà đi cúm đấm kỹ bà cụ hả nói có gì đâu thầy sao mà hỏi chứ bà nói trời ơi nguyên cái đái quần tét bét cái chừng nó tét từ ở phía trước nó tét tới phía sau lại bành bành ra cái tẹt suốt đường chỉ luôn thấy không nên đó, mình làm sao mình chỉ người ta tại vì cho chùa chiền nhưng mình làm nó để là cái đức cho con cháu có phước báo vậy nó hay lắm quý vị nên có người cần phải nghe đạo là vậy đó Còn thí dụ như mình lỡ chùa mình xây dựng chùa chiền rồi đi cắt chùa đồ đi tào tào người ta còn đi cúng dường xây chùa còn mình được cắt chùa mà mình làm mà làm hồ mà mình có tiền mà mình mà không nghe đạo mình xây chùa hư hao đó nghe tiêu á tiêu luôn á có cái ông này á Ông xây ngôi chùa nào ở đâu đó, Chắc là đau vậy đó Đấy không Nói chắc là đau đi Rồi ai biết ở đâu Mà có xây ngôi chùa đó đó cái vị biết á, Ông xây ẩu tả Ông gút tỉa Vật tư xây dựng của chùa Làm cho chùa nó dột nước hư hao Ông xây chùa trì xong Thì Gia đình của ông bệnh đau ung thư Còn riêng ông là bị xe đụng gãy chân tự nhiên tiền bạc sạch sẽ luôn và gia đình nghèo nàn nợ nặng trong chắc sau này ổng nghe được những đức giảng ổng lỡ ổng nói dạ thưa thầy con hiểu nhân quả bây giờ thì đúng là rõ ràng đáng sợ thầy ơi con coi công trình xây chùa mà con rút tỉa vật tư của nhà chùa con làm ẩu tả mà để cho hư hao chùa chiền thầy ơi gia đình con tan nát hết trơn rồi thầy ơi thầy bệnh đau kẻ chết người bệnh bây giờ tiền mắt tặc mang thôi bây giờ con sợ quá bây giờ con quay đầu kịp không thầy diện Đức nói phật dạy quay đầu là bờ thôi từ hôm nay cố gắng quay đầu đi niệm phật tu hành nghe pháp đừng có làm gì nữa nghe không nói từ bây giờ mà mà giết con con cũng không dám nói thầy hả thầy rõ ràng tiền mà làm không phải bên tàu nó đổ bên tay hết trơn nó không có còn dư một cắt bạc nào đâu nó thấy chưa nên bởi vì cái người nào mà đi vô chùa làm Mình phải dạy người ta Mình phải nói cho người ta nghe Lỡ người ta làm sai người ta tự chịu Bản thân mình đã có trách nhiệm dạy rồi, nói rồi Còn nếu không á nghe Mình làm mình hối thúc người ta đó nghe Người ta làm ẩu tả, làm hư hao đó Là quả báo người ta chịu ghê lắm Không có tồn tại đâu quý vị ơi Cái của của Tam Bảo mà Mình mình làm mà cuối cùng mình làm hư hao Tốn công tốn của là mình chết đó là tao người ta từng đồng từng cát người ta lợn người ta cúng dường cho chùa mình làm hư hao của tam bảo phí phạm của tam bảo mình sử dụng tùy tiện bây giờ đơn giản thôi công quả trong chùa mà mình mà nói mà mình đi cầm đồ đi làm cầm xuống cầm len cầm cuốc cầm kìm bấm rồi cầm đinh cầm này cầm kia cả mà cái cây cọ sơn nhà làm xong mà mình đi vứt bỏ làm xong vứt bỏ cuốc sẻn thao nồi luyện đại rồi hết mua hết mua hết mua những đức nhắc quý vị nghe cẩn thận một giọt nước nhiễu từng giọt nhưng để nó nhiễu hoài nó cạn một hồ nước còn nếu mình tích phước á từng giọt nước từng giọt nước phước thì nó cũng thành một hồ nước nhớ nghe à, không có ai quản mình bằng mình quản mình đâu mình vô chùa mình nên nghe dạy gì đi để tự bản thân mình quản mình bản thân mình tích phước không ai quản mình bằng bản thân mình quản mình hết nên mấy anh em đi vô trong chùa làm tỉ mỉ làm xong rồi cuốc xẻng đồ đạc đem gom lại cắt gì vị trí rửa ráy đàng hoàng cắt vào vị trí đàng hoàng mấy anh em mà có tâm đó đó nghe cái phước mấy anh em lớn lắm còn làm xong rồi vứt đại vứt càng không có mua chạy xe thì chạy đại chạy càng ổ gà gì cũng lạng du 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 bể bánh xe gãy con ốc thấy không bị cái này bị cái kia mình mà cái tâm đó đó nghe quý vị phước quý vị sẽ tổn cực kỳ mau luôn tại vì sao của tam bảo tiền tam bảo đưa ra đi đi, đi để sửa mà tiền đó là tiền người ta cực khổ Cúng dường tam bảo mà mình xài phí phạm nên đó, mình chạy chiếc xe của chùa cũng vậy nữa mình chạy làm sao mà cả xe mình hay xe chùa như chứ ổ gà mình tránh hoặc là mình lướt nhẹ nhàng quá chứ mình đừng có càng Râm 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 thấy không rồi xe mình chạy xong mình phải lau chùi sạch sẽ kỹ lưỡng Của tốt là do người xài Mình xài xong rồi mình bỏ nó ngoài mưa Ngoài gió mình luyện đại luyện càng hư thì sửa Không phải tiền mình bản thân mình mà như vậy Nó tổn Phước sạch nhất Rồi mình làm nhiều đổ hết trơn Đó là những đức dặn cái người đi vô chùa tu Và Phật tử đi đến chùa Sống trong chùa Công quả đều là phải có cái tâm tích phước Cái tâm này nó quan trọng lắm quý vị à Bị nghe gì rồi á, mình được dạy Thì con người mình nó sẽ giữ được phước Nếu không là hao hụt lắm Hoặc là mình đi vô trong ngôi tam bảo Mình phục vụ chúng sanh Mà bản thân của mình á, khi mà mình làm việc Mình săn si Mình ỷ mình á, là đi à, Vô trước người ta Rồi mình la gầy Mình chửi tầm bậy tầm bạ mình cũng tội Cái gì mình nói người ta đàng hoàng Chứ mình không có được chửi tầm bậy tầm bạ người ta đâu Tại vì chùa chiền mà Chửi tầm bậy tầm bạ là không có được nó Nên mình không có được chữ tầm bậy tầm bạ người ta. nó Từ nơi đó, mỗi một con người tự mà tích phước đi quý vị. Tự mình mà tích phước đi, nhắc nhở người ta cho đàng hoàng. Ai đi vô chùa cũng gì, nỗ lực lên. Một tuần, hai tuần, ba tuần vô chùa, từ tu hành công quả, nhiết tinh hết mình. Để tu phước, tu diết. Đó đó là những điều mà những đức nhắc đại chúng trong chùa đó. Rồi các cụ đi đâu cũng đeo ra cái máy niệm Phật. Thấy không các cụ? À. Nó bữa lễ chiếu Bồ Tát quán đi âm tặng cho mỗi cụ chiếc máy nghe Pháp hết trơn rồi đó. Quét chùa hay làm gì, bắt cái máy lên nghe. Các cụ cứ nghe những bài giảng đi, nó nhắc nhở cụ niệm Phật suốt luôn đó. Rồi hoặc là bắt cái điều niệm Phật, mình nghe. Chứ nếu như mình đeo cái máy không mà không bật lên, Vậy đeo cái máy không lên làm cộng dây chuyền. đó là trời, cái máy niệm Phật là để bắt niệm Phật. Cái máy nghe Pháp là để nghe Pháp, chứ không phải là để làm cộng dây chuyền Đeo đi toàn ten, toàn ten chi hả? Trời ơi. nó không đeo nó còn khỏe hơn, nó đeo mà để toàn ten, toàn ten. Nó, nên mình quét xung quanh chùa, mình bật cái điều niệm Phật lên, mình vừa quét, mình vừa nghe câu vật hiệu, mình niệm theo. Chứ mình đeo cái máy toàn ten chi mà mình không bắt. Sợ hao điện hả? Nó, nên từ nơi đó phải làm sao sử dụng cho nó được lợi ích với vị ô nhớ nghe một bài chia sẻ bọc pháp thôi có rất nhiều sự lợi ích thấy chưa nghe gái được nhắc nhở được vậy những đức nói rằng mình là ở đây mình á, nghe pháp mình tu gì thôi bản thân mình đã được sự nhắc nhở được lợi ích nên, nên mỗi buổi mà mỗi tuần mà những đức mà ngày nào mà chia sẻ bọc pháp là các cụ đức nó lang thang lang thang đi qua shop Và nghe nó được vui nó với cái tâm quyết mình nó hừng hực lên các cụ à thấy không quyết ký gì cực lạ nghe các cụ rất là nhiều người chúng ta đã đặt tâm vào con người từ vợ chồng con sự nghiệp trong cuộc đời này mà đa phần là mười người là khổ hết chín người rưỡi Đó. nghĩa là đặt tâm vào con người, đặt tâm vào danh lợi thì 10 người đây khổ 9 người rưỡi. Nhưng Đức đã từng hỏi một đại chúng, Đức gần một 000 người, những người nào có vợ có chồng, có con, bị ngồi đây. Mà cuộc đời đã trải qua thời gian mấy chục năm vì gia đình, sự nghiệp. Nếu để lên bàn căng cân mà cái vui và cái khổ, trước nhất là nói vui nhiều đi, có ai không đưa tay lên thì không thấy. Mà nói khổ, khổ nhiều, ai đưa tay lên thì đa phần đưa tay lên. Đặt vào con người từ vợ, chồng, con, Dính mắt vào họ và sự nghiệp Thì 10 người khổ 9 người rưỡi Nên bài học hôm nay chúng ta nhắc nhau Đặt tâm vào chỗ nào để có được niềm vui chân thật Vì nhớ đặt tâm vào câu Ai với Đào Phật Cầu sanh cực lạc, nhớ Ai với Đào Phật, nhớ Tây Phương cực lạc Đây là cái nguồn gốc vui vẻ an lạc và nhìn thấu Thì đặt tâm vào cái nhìn thấu Thì khi chúng ta thương người, giúp người, lo lắng cho người Chúng ta sẽ không bị tác dụng phụ vì cái khổ Tại vì cái gốc chúng ta là nhớ Phật, nhớ Tây Phương cực lạc Nên mình đem cái tâm này mình hiểu sâu nhân quả Nên mình thương con người bằng tặng đáy lòng Mình không có kể công với họ Đa bằng chúng ta là thương người chúng ta ưa kể công Thương chồng, thương vợ, thương con, nhiệt tình hết mình nhưng mình đa phần là chỉ cần trở ngại gì chút với nhau là mình kể công là mình nói rằng mình đến với người ta quá hết lòng, hết dạ mà tại sao người ta lại đối xử với mình vậy. Nên mình san cái tâm tức giận, sân si và khó chịu. Nên đặt tâm vào con người thì đa phần là khổ vì nó là cái nguồn gốc của khổ đau. Nếu như đặt tâm vào A Di Đà Phật để cầu giải thoát thì mình vẫn thương con người tận đáy lòng nhiệt tình hết mình nhưng mình lại không bị tác dụng phụ khổ đau. Vì cái gốc của mình là ở cực lạc Nhớ kỹ Đại chúng trong chùa cũng vậy Nuôi con người, lo con người cũng vậy Nếu như quý vị đặt tâm vào giải thoát Đặt tâm vào ai với đào Phật Đặt tâm thế giới cực lạc Thì quý vị, vị sẽ không có gì bị tác dụng phụ nhiều Còn nếu như mà mình toàn tâm toàn ý với con người Mà quên đi cái tâm giải thoát Thì nhà Đức nói quý vị là bảo đảm 100% quý vị bức Tại vì phiền não nó sẽ dập dùi đến với quý vị luôn. Hãy nhớ kỹ đó. Nên làm việc gì làm mà cái việc niệm Phật là quan trọng như hồi sáng, như Đức chia Sẽ Phật Pháp, như Đức nói. Mỗi ban bệ, làm việc, nấu ăn hay công việc gì. Cái số lượng mà mỗi ngày chúng ta bấm số niệm Phật là giá chót là 5.000 câu. Nghĩa là tất cả các ban bệ công quả là 5.000 câu là giá chính. Còn quý vị bấm hơn nữa thì, thì tốt. Nhưng thật sự quý vị 5.000 câu bị bấm được đó. Chắc chắn luôn, nhà Đức tính kỹ lắm rồi. Tại như Đức bấm số niệm Phật, Đức tính ra hết rồi. Nên đưa con số cho quý vị là làm được mà có thời gian. Còn nếu ai bấm được thêm nữa thì quá tốt. Thì quý vị nhớ không có được lên chánh điện bao nhiêu. Nhưng mình phải niệm Phật để nó có cái tâm giải thoát. Mà cái tâm giải thoát ở trong cái việc làm công quả đó Thì tự nhiên nó ít phiền não Mà mắc cái tâm giải thoát mới bị cố gắng giúp người nhưng mà nó sanh phiền não Vì như cái câu nhà Đức vừa nói Kể công Kể ơn Tại sao mình quá nhiệt tình mà người ta đối xử với mình gì Chúng ta nhắc nhau hoài đây mà có khi mình còn dính kìa Bản thân chúng ta vẫn bị dính Nhưng nhờ mình quay lại sớm nên người xưa nói không sợ niệm khởi chứ sợ giác chậm Nếu như mình mà thường không niệm Phật là cái giác của mình nó chậm là mình thế nào Mình cũng giác lụ đạn thì giác ngộ chậm thì giác lụ đạn nhanh Mà giác lụ đạn thì nổ chết cả chùm Còn mình giác ngộ mà nhanh thì giải quyết cháy lũ đạn Đấy không Nhớ kỹ nghe Nên phải thường nhớ ai với đạo Phật mới được quý vị ơi Chứ không nhớ ai với Đạo Phật là phiền não trùng trùng Dữ lắm Nên á, mình làm việc trong Phật Pháp á, Mình tính cái việc á, nó càng ngày á, Nó càng tiện lợi và Có thời gian để mình niệm Phật nữa Đơn giản thôi Lúc trước Nói chuyện xong rồi đi phát sữa cũng mất thời gian Bây giờ trước nhất là cái thành quả Ngồi nghe Pháp xong là thấy có hộp sữa trước mặt <cười> chưa <đúng> không <cười> xong rồi một cái là cầm hộp sữa lên đứng lên đi ra thôi nó không phải mất thời gian đối với vị đó nên n- tính nó, nó tiện 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 chút 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 vậy đó nên n- n- mỗi một con người mình đó, ta nói làm mà không biết tính đi lính suốt đời tính què Nghe chưa nên cái gì cũng phải tính. Để nó được cái kết quả lợi ích cho người cho mình. Nhớ câu nhà Đức nhắc cho người cho mình. Trước nhất nghĩ lợi ích cho người là lợi ích cho mình. Nên mỗi một người tiếp nhận Phật pháp nó hay lắm quý vị. Nó giúp cho mình nó giải tỏa rất nhiều cái buồn khổ. Nội mà cái câu mà ngày nào những Đức cũng nói. Mà có nhiều Phật tử mà gặp những Đức mà người ta cảm ơn nó nói câu như này. Nhờ thầy ngày nào cũng nhắc đó, vậy mà còn dính. Nên Đức Thường nói câu là đừng buồn giận người để trong tâm. Thấy không? Một câu này không biết nhắc bao nhiêu lần. Đừng buồn giận người để trong tâm. Vậy đó mà nó vẫn buồn để trong tâm. Ghê thiệt chứ. Thấy không? Coi cô ở trong chùa của dặn một cái cô này làm chung. Hai cô làm việc hai ban. Thì nó bị cái bệnh này nè. Cái ban này nó qua nó rủ cái ban kia qua đây. Xong mấy đứa làm cái ban này nó không qua. Mà nó đi nói với nhỏ ban trưởng. Nói rằng là Con nhỏ đó nó qua bên cái nhóm mình nó cứ gũ ghê suốt. Nếu bên đây mệt quá qua tôi Cái nhỏ ban trưởng tức quá. Thì nó qua nó nói. Coi dạy là cái nhóm mình đi nghe. Tối ngày cái đi gũ ghê người ta không nó nghe. Ghê không? Đó. Vậy đó mà cũng xảy cái vấn đề. Nên chùa mình á. Mỗi một điểm chùa những đức thường nhắc Nghĩa là không có bên chùa này Mà qua chùa kia rủ Không có chùa kia qua chùa nó rủ Phật tử nó qua chỗ nào nó ở Thì nó ở nó tu Chứ không có được mà đi qua bên Điểm nào mà rủ rê Hoặc thấy đứa nào làm được Nó đủ bên đó đông quá Bên đây ít qua đây đi Bên đây đang cằn mà ở bên đó còn chi Nó nghĩa là không có dính vào những cái chuyện đó Phan duyên đó Nó đều là tùy duyên hết đó không Chỉ là hai bang thôi đó, Mà cùng một chùa Mà nó còn đụng chạm nhau đó Nếu mà mình mà không giúp xếp cho đàng hoàng Coi chừng ở trong chùa mà nó Nó ganh tị Rồi cuối cùng nó tranh cạnh Địa bàn Ví dụ như Địa bàn nhỏ này nó trong biết Còn địa bàn nhỏ kia nó ở nhà ăn Không khéo léo Là cái đứa mà Địa bàn ở nhà ăn nó vô bếp là trong bếp nó sực Còn cái đứa trong bếp mà nó ra nhà ăn thì nhà ăn sực Thấy chưa Cái chuyện nhỏ đó nghe quý vị Nhưng mà nếu mà không có người đứng chính nó nghe Là nó xảy cái vấn đề Trong cái cuộc đời này vị thấy không Trong nhà mình thôi Có hai đứa con gái Hoặc là thằng trai đứa con gái Hoặc hai thằng con trai Vậy mà anh em ruột đó mà nó còn chơi nhau Nó còn chơi nhau Cha mẹ mà mua cho Đứa con này đồ mà không mua cho đứa kia Là đứa kia nó buồn, nó trách Hoặc mua cho đứa này mà đồ xịn Mà mua đưa cho đứa kia mà đồ dởm là nó trách Nói cha mẹ không công bằng Thấy không Mình thấy nó, nó, nó đâu có dễ đâu quý vị Không chi một ngôi chùa Mà 6-700 người ở trong đó Mà mỗi người mỗi ý thì 6-700 người thì 6-700 cái ý Mà sống cùng với nhau được là nhờ từ đâu nhờ đặt tâm vào câu ai với đạo phật phải không nhớ đặt tâm vào câu ai với đạo phật nó cầu xanh cực lạc đó quý vị ơi chứ gặp mà nó không đặt tâm vào câu ai với đạo phật không cầu sanh cực lạc mà nó cầu ở thế gian á là nó tranh cạnh với nhau nó nó chia ba xẻ bảy hoặc là một bên nó kéo một trăm người trăm người nó cầm mấy cái dao Dâu lên nó vượt nó chép chết mồ luôn đừng nói chuyện dở chơi nó quý vị coi á. Quý vị coi coi chùa chiền có sự tranh chấp không? Có. Sao không có tranh chấp? Có hơn thua có tranh chấp chứ. Rồi huynh đệ thương tàn có không? Có. Có chứ quý vị ơi. Cái cõi này là cái cõi đấu tranh kiên cố. Nên cái hoàn cảnh nào nó cũng có sự đấu tranh chứ Nếu như mà nó được giáo dục cái tâm cầu giải thoát thì nó đỡ đấu tranh. Còn nếu như mà nó không có phát triển Cái tâm giải thoát á Là sự đấu tranh nó khỏi đời này ghê lắm Cái gì nó cũng đấu tranh cho quý vị à Cho quý vị biết á Cái ông này tu lâu một chút Mà đặt ông ngồi phía sau Cái thằng mới tu Mà đã là không vừa bụng Ông coi lại nghe tôi Tu bao nhiêu năm nay Mà ông đặt tôi ngồi tuốt cái dưới Còn cái thằng mới vô tu mà nó ngồi trên chết với tôi đó Đừng nói chuyện vẫn chưa cái ghế này cái ghế của đàn anh ngồi thằng đàn em xuống dưới mày Hoặc đàn em nó mới vô chùa tu nó không hiểu nó lên trên nó ngồi thằng đàn anh lỡ hỏi ê biết đây là ai ngồi không mày mày nhìn cái bảng hiệu đi bàn chứng minh mày thấy không ủa mày muốn làm chứng minh hả à, chưa không có đơn giản đâu quý vị à nó nên á người xưa mới nói câu đó là ăn coi nồi mà ngồi coi hướng là vậy đó ăn coi nồi là ăn coi cái nồi còn cơm không (cười) nói cái câu này nó dễ hiểu đúng không đừng có mà gọi là quá tự nhiên đi lại nhà người ta nghèo muốn chết luôn mà ăn nó cứ đưa chén cho bớ hoài không chịu để ý cái nồi cơm hết cơm nên kêu mình là ăn coi nồi nói vậy cho nó dễ hiểu Tôi giải thích sao không biết mà cho quý vị có thể nhận thức được cái cuộc sống ở đời là được rồi. Ngồi coi hướng là mình ngồi mình coi coi mình ngồi đúng vị trí không? Thấy không? Chứ cái bàn nào mình ngồi đúng cái bàn nấy. Thí dụ như cái bàn này người ta để toàn là khách toàn là những người mà lớn tuổi hoặc là tầng cấp cao mà mình nhào vô mình ngồi bậy bạ là không đúng hướng, đúng chỗ rồi đó. Thấy không? Còn ăn uống thì mình bước vô mình ăn uống mình coi coi người lớn có ăn chưa? Người lớn có gấp chưa? Thấy không? Mình nhào vô mình sớt đại sớt càng Là mình ăn mình không coi nồi không coi dĩa đó nghe tùy tiện á Nó còn ngồi ngồi tùy tiện Cái gì không hiểu thì hỏi Cho nó chắc Thí à, dụ như bây giờ đi Cái ghế này là cái ghế của ông thầy Ông ngồi ông chia sẻ Phật Pháp Tự nhiên mình lên đây mình ngồi nghe Pháp Mình vô đây mình ngồi đúng không? Đâu đúng đâu? Mình vô đây ngồi rồi Cái ông thầy chia sẻ Phật Pháp ngồi đâu? Đúng không, nó phải ngồi đúng nơi, đúng chỗ Đó là cái góc độ sâu sắc đó quý vị Nên mỗi một con người mình sống trong một cuộc đời này Có nhiều người mình mới vô chùa mình không hiểu Mình nói nè, tờ trong chùa mà còn, 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 còn danh lợi quá trời luôn Còn phân tách lớn nhỏ đồ quá trời luôn Phật Pháp là bình đẳng mà thì nhớ nghe. Phật Pháp nó bình đẳng là bình đẳng cái gì Bình đẳng mỗi giai cấp Người làm cha mẹ có giai cấp của cha mẹ Người làm con có giai cấp của con Chứ không lẽ con mà đi làm cha mẹ Bình đẳng vậy hả Hoặc là giai cấp của học trò Thì là gia học trò Còn giai cấp của ông thầy Thì ra ông thầy nó Là mỗi một giai trò nó đúng cương vị Để mà mình sống trong cuộc đời này Đó gọi là bình đẳng Thấy <cười> oh. không nên nó không phải danh từ bình đẳng mà nói là trà trộn thí đại đâu, tùy tiện đâu, không phải đâu. Ví dụ như cái người trên dẫn nguyên nhóm người làm việc, thì cái người trên này làm việc, chẳng làm việc, ngồi họ nói chuyện với anh em, nhưng những anh em nhỏ tuổi, trẻ tuổi hơn, thì không có được tùy tiện mà mình lên lớp. Nên không Tại vì vai trò mình nhỏ, mình không được lên lớp nó dây trò người ta lớn người ta có làm chung với mình ta vui vẻ quan hệ nhưng mà mình không được leo qua quá đáng vậy là mình nói đúng dây trò mà mình sống đó gọi là bình đẳng đó quý vị nên mình đi vô chỗ đông người mình sống mình phải hiểu kìa chứ nếu không là mình thất bại đó nên những đức thường nhắc phật tử chùa mình á mình đi đến cái ngôi chùa niệm phật lễ phật ai với Đà phật thì mình niệm ai với Đà phật lễ ai với Đà phật giống người ta mình đi đến ngôi chùa niệm Nam Mô với Đà Phật, thì mình niệm Nam Mô với Đà Phật, mình lễ Nam Mô với Đà Phật giống hịch người ta. Mình đi đến ngôi chùa tụng kinh, thì mình tụng kinh giống hịch người ta. Mình đi đến ngôi chùa trì chú, thì mình trì chú Iran người ta. Mình đi đến ngôi chùa ngồi thiền, thì mình ngồi thiền Iran người ta. có nghĩa là mình đi đến cái nơi nào người ta làm sao, thì mình đã đi đến nơi đó nhập gia tùy tục bản thân mình, phải làm sao cho giống người ta. Đó là một cái hành động của người tu, hiểu biết. Không? Bây giờ như mình thích pháp môn niệm Phật Mình thường xuyên niệm Phật Nhưng mà mình đi đến cái ngôi chùa người ta đó Là là tu thiền vì chú Mình đi đến đó mình đưa tịnh độ niệm Phật vô Không có đúng Vì người ta đâu có tiếp nhận Người ta là tu vậy mình để cho yên cho người ta tu đi Nên mới có câu là Thà làm động nước ngàn sông Chứ đừng nên làm động tâm người tu tập Người ta đã tu môn nào để tu môn đó Còn bản thân mình thích Mình có quyền chọn cái môn mà mình tu Ví dụ như mình chiên niệm Phật thì lỡ chùa đây chiên niệm Phật. Còn mình lỡ mình thích niệm Phật và trì chú tụng kinh thêm. Thì mình đi đến những ngôi chùa niệm Phật trì chú tụng kinh thêm. Nên nó mình đã chọn ở nơi nào là mình đi theo nơi đó đúng vị trí. Mình đi vô chỗ nào mình sống là mình phải theo nguyên tắc đàng hoàng. Người như vậy thì người đi đâu cũng thành công. Nên người xưa nói câu á, khôn cũng chết mà dạy cũng chết. Biết người biết ta thì xong. <cười> biết người biết ta thì xong. Không? đó là rất là rõ ràng với quý vị, quý vị nghe rồi quý vị mà áp dụng đi là chăng... thật là 100% trăm quý vị thành công. Nó nên lay quay tới lễ viết thứ Phật A Di Đà nè. Nói bên đây 18 tám mà còn như tháng nữa đi. Nói lễ viết Di Đà tới bây giờ chiến này năm nay lễ viết thứ Phật A Di Đà đông lắm nè. Tại vì sao? Cái chương trình năm nay nó đặc biệt dữ lắm. Quý vị nhớ nghe cái lễ viết bồ tát quán thế âm là cái lễ của viết cầu nguyện bình an nhưng cái lễ viết đức phật a di đà thì gọi là cầu siêu đó quý vị à, à cầu siêu á nên đó, phật tử khắp nơi nơi mà gia đạo bất an lu bu lộn xộn làm ăn không phát đạt vợ chồng quấn lộn ôm um sùm con bắt hiếu là toàn là quan gia trái chủ trong nhà không đó nghiệp quan gia nó đeo đẳng theo nó 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 châm đầu này nó chích đầu kia, Mà con người sống không hòa thuận đó, bị lợi ngay cái lễ biết đức Phật anh di Đà này ba ngày đại pháp hội bị vô vị, vì, vì tu đi, Miêm mặt đàng hoàng nghe pháp niệm Phật tu hành, nhiệt liệt hết mình, để mình cầu siêu á, trương linh thai nhi vì nghiệp phá thai nè, cầu quán thân cháy chủ nè ông bà cha mẹ của quyền thất tổ rồi chưa siêu mình nương vào cái quay lực của đại chúng để cầu siêu cho họ đi, âm siêu thì dương lợ à, âm siêu thì dương lợ hiểu không? mà ngày đó là ngày lễ viết Phật A Di Đà là hoành tráng lắm nghe cái đèn bông sen này nè, nè trước trước thời gian á mà lễ viết Phật A Di Đà đó là nhà Đức sẽ tổ chức cho cái đại hội chúng của mình lễ viết Phật A Di Đà trước là cái mẫu hình thử thí nghiệp để bữa đó mình làm thiệt Đấy không nghĩa là ngồi gì đèn bông sen Mỗi người cái 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 cán ngay hàng thẳng lối xong rồi nói chuyện xong rồi niệm phật ngồi đàng hoàng lễ phật ít thôi niệm phật lễ phật ít thôi mẫu hình mà rồi đi kinh hành đứng lên hai hàng quay mặt lại hơi phang cái đứng đâu cần đứng đâu tôi nói đứng lên bà kia mới đứng lên thận Đấy đã chưa Nên tới nơi đó mà đứng lên đừng có đứng tự, đứng gì? đứng, lên, đứng ngoài tới bữa đó nó đứng lên là quay mặt vào nhau đi kinh hành cẩm đèn bông sen quý vị để ngang ngực chị này đi những đứa nghĩ chắc đẹp lắm quý vị tắt đèn hết không biết đi thấy đường không tắt đèn hết thì không phải được té rầm rầm chết bộ <cười> hiểu chưa nó no, nhưng mà cái đèn này nó sáng dữ lắm chứ không dẫn đâu nghe cái đèn này nó rất là sáng ủa chưa có pin no, cái đèn này nó sáng dữ lắm nè nhá no, không nó no, nó no rất là sáng đâu có pin đâu nó no. <cười> cầm lên đi vậy là thôi nó sáng rực rỡ luôn lung linh luôn đó quý vị ơi nó giỡn đâu cái đèn con sen này Xong 3 ngày rồi mới tặng cái đèn bông sen này đem về nhà Thì cái đèn bông sen này nó có một cái quay lực âm hưởng Ở trong đây mạnh dữ lắm Đem về để lên bàn thờ ông bà Bắt niệm Phật để bàn thờ ông bà suốt luôn Thì Đức Phật Ai Di Đà ngày phóng qua Ngày tiếp dẫn những người trong gia đình mình về cực lạc hết <cười> <cười> Phải đơn giản đâu nghe à, Tại vì ba ngày Đại Pháp Hội mà Kỳ này đông lắm á, dẫn đâu Bởi vì cái pháp hội này mà kỳ này mà Mà ai mà người niệm Phật mà Mà không đến dự cái đại pháp hội này uổng dữ lắm Tại vì cái pháp hội này nó thật chắc dữ lắm Nó tu mà quý vị nó Nhưng mà ngày 17 là sáng 4 giờ là vô chương trình rồi đó 4 giờ sáng là vô chương trình rồi đó Nên các trưởng đoàn là phải uh, chuẩn bị Những đức thường nói ngay quý vị Những ngày mà những Đức mà chương trình lễ hội Là những Đức thường nói là ngày âm lịch không à những đức là nói âm lịch không, không có nói dương lịch. bây tới giờ có một số người, họ đến họ dự lễ viết với Phật A-di-đà. 17, 18, 19 âm lịch, tháng 11 âm lịch tới nghe. Đó, chứ không phải là dương lịch đâu. Nên từ nơi đó mà, quý vị sắp xếp hết đi. Cái chương trình này đặc biệt chứ lắm, thêm cái phát sinh ra, tặng quý vị thêm món quà đặc biệt nữa. Đó là tặng mỗi người cuốn lịch. Mấy ngày nay những đứa ngồi viết từng câu từng câu mà được 26 câu. Rồi trưa này chụp mấy chục tấm hình. chú chút chụp mấy tấm hình mấy anh em thêm nữa. Để làm lịch á. Trong đó là lịch nó hai mặt. Nói, lịch hai mặt. Nên mỗi một cái mặt lịch là nó có hình có một cái cái đoạn văn Nhưng Đức viết cái dứ Phiên người niệm Phật Cái nói về nhân quả Còn khúc 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 vậy đó Mà tấm lịch này là tự nhiên coi Thấy ý nghĩa lắm mà Cái chiến này ai mà không đi Mà không có tấm lịch là đúng là thiệt thòi á à? Quá thiệt thòi Thiệt thiệt luôn thòi lắm đó thấy <cười> chưa Nói quý vị coi á Chưa gì chân là thấy là chùa đó nghe là người là được tặng cái vọng sen Với tấm lịch à, Nên bây giờ Năm nay mà Như Đức thấy cái tấm lịch này ý nghĩa Có cái chỗ này người ta làm Ở ngoài, miền ngoài mà người ta đòi Làm một tấm hai chục ngàn Thì nếu mà đặt hai chục ngàn tấm Là nó nó, nó tầm cái số tiền nhiều lắm đó quý vị Nhưng mà có cái chỗ này Cái chị này Phật tử Biết tu, biết mình Mà chỉ làm cho mà Thiết kế đẹp luôn Giấy xịn sò luôn Làm là không có tích lờ lớn bao nhiêu chỉ làm cho một tấm lịch lấy 12 000 12 000 những Đức định làm 40 ngàn tấm luôn Để dành dịp Tết đồ với những số người ta đến tặng cho người ta tấm lịch này ý nghĩa Nó, nó rất là ý nghĩa nó Tính làm 40 ngàn tấm Để dịp lễ với Di Đà tặng với Dư ra Một số người là ngày Chủ Nhật, đồ dịp Tết Không có tặng cho người ta Nó 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 có một món quà gì quý vị Mà những đứa thấy món quà này rất ý nghĩa Rất là ý nghĩa luôn Đặc biệt Nên á Mình ngồi mình suy nghĩ Cái chuyện lợi ích cho người ta không quý vị thấy chưa Bởi vì mình đi tu Mình nghĩ cái lợi ích cho người ta không Nên cái tâm trạng mình nó an lạc, nó vui vẻ lắm Chứ nếu như mà mình mỗi ngày Mình nghĩ cho mình thôi nên nó khổ te tu Quý vị thấy một ngày tiết làm việc Công việc nó xuyên suốt luôn Như hồi Hồi trưa mà lúc một giờ gửi thức dậy Mà làm việc suốt luôn cho tới giờ này Không nghĩ một chút nào luôn quý vị Không nghĩ một chút Mà làm việc mà đầu óc nó không đơn giản đâu à, Rồi ăn cơm xong là tiếp ba đòn Bây giờ chùa mình nó đòn 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 người ta về đông lắm Mà đòn ở xa không à Về phải tiếp người ta Ngồi nói chuyện đồ này kia À, tiền người ta cúng giường chút đỉnh để mua sữa rồi cho các cụ uống chứ chứ sao nói bây à, giờ mà nói thì cái cụ chứ người ta quý mà nói xa người ta đi đến đây người ta tốn uh, tiền xe ta đi đến đây mà đến ta còn cúng giường nữa mình không tiếp người ta rồi nó kỳ lắm các cụ ơi phải tiếp mình ra một chút xíu Đấy không với ngày thường nó rảnh chứ lễ đồ này kia đồ làm mình đâu có tiếp ai được đâu mình lo mình tổ chức chương trình để cho người ta tu tập Mà cái lễ viết Đức Phật A Di Đà kỳ này Hai cái ngày Là bữa 8 giờ 30 17 không? 8 ba 30 Ngay 17 ngày 9 đó, Buổi sáng thì chương trình này Nhưng mà cái giờ đó như Đức chia sẻ Phật Pháp Xong là có ca sĩ mà kỳ này Có mấy ca sĩ lạ lạ mà toàn ca sĩ nổi tiếng không hát ở chùa mình hát Kèm thêm chương trình đó một chút. Rồi cái bữa cuối cùng á, Bên hộ Pháp á, Là cũng buổi sáng, Cũng có ca sĩ hát thêm cái chương trình đó một chút. Nên bà con dưới quê đồ này kia, Mà lên dự chương trình tu tập, Nghe Pháp, Có ca sĩ hát, Rồi có phóng sanh Cũng đi thực, Đầy đủ hết trơn luôn quý vị. Một cái chương trình mà hoàn toàn cái gì cũng đầy đủ hết. À, à, đặc biệt, Bây giờ, Mấy anh em bật mấy cái bài hát mà sưng hòa người mù Mà nó hát Công nhận hát hay ghê. Sưng hòa nó bị mù mà nó hát hay ghê. Nó, nó hát mấy bài hát nghe nó hay quá trời. Người ta bị mù mà người ta còn sáng tác bài hát. Nó hát cái bài hát gì cha gì mẹ là bài hát tự sáng tác luôn. Mù mà tự sáng tác luôn. Thấy không? Thấy có tặc có tài. Nên nó cuộc đời con người ấy bị cái cặp mắt nó quan trọng lắm con người mà nó khuyết cặp mắt là nó thiệt thòi dữ lắm vậy mà ta mù mà có những người mà khiếm thị mà lợi chùa mình Nói vì cục hai cái tay luôn lùng xỉn mắt hai cái chân có cái ông đó mà sanh ra đời ngộ ghê không có cái đích cho là trời sao kỳ cục thế ghê đúng là cái cõi đời này sao nó lạ vậy ơi nghiệp duyên gì nó cũng có chứ từ sanh ra đời mà không có cái đích. Ừ, lết 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 lết, lết bò bò. Ấy. Cái ghê không? Tạc nguyên gì đâu mà. Đủ tới loại tạc nguyên. Nên mình làm chương trình khiếm thị. Tự nhiên mình thấy mình thương tâm quý vị. Thấy tội nghiệp người ta. Rồi dưới di đà xong rồi lây quay tới khiếm thị nữa. Quý vị thấy không? Nghĩ gì làm việc cho người ta không? Ngay ngày mùng 9 tháng 12 âm lịch. Là chương trình khiếm thị. Nó... Mà chiến này khiến Thị chắc chắn là phải 7 ngàn Vừa đó 6 ngàn rồi, chiến này 7 ngàn đó